0: Ora vivam um Geometria Variável, edição 81, com o Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise do que de mais importante queremos reter da semana que passou, produção de Ana Fernandes, a gravação de Fábio Ribeiro, na nossa mesa de trabalho. Temos hoje três tópicos maiores. Emmanuel Macron foi reeleito presidente da República Francesa. Foram também celebrados... Uh, os 48 anos do 25 de abril, falou-se do reforço das forças armadas, mas não só e António Guterres, antigo primeiro-ministro português, de 95 a 2001 agora secretário-geral das Nações Unidas já no segundo mandato, foi falar com Putin para pedir o cessar fogo o mais rapidamente possível. A guerra já leva dois meses, foi preciso um abaixo assinado internacional de antigos altos funcionários altos funcionários das Nações Unidas publicado na imprensa internacional para António Guterres decidir falar com Putin. Não terá sido assim, mas pelo menos é assim que as coisas se passaram, e ficou a saber-se também que nestes dois meses de guerra, afinal, nunca tinham falado estes dois senhores. Sabemos das limitações das Nações Unidas e das suas necessidades de reforma, mas justifica-se esta forma
1: de atuar, Carlos? António Guterres estava a ser criticado por não fazer nada no conflito, e era evidente que ele estava de pés e mãos atados pela circunstância da Rússia ter direito de veto no, no Conselho de Segurança. Finalmente tomou uma, uma iniciativa Parece-me que é uma Portanto, iniciativa Afinal
0: não estava tão de pés e mãos
1: atados Sempre podia fazer alguma coisa Sim, uh, Podia falar com as pessoas A questão é que o Estadial da ONU Transporta nos seus contactos Um pouco o peso da instituição e se parte para conversas que têm nulo efeito, acaba por diminuir um pouco o preciso da própria instituição. Eu, eu creio que esse foi o raciocínio que levou António Guterres a não ir mais longe. Agora, a verdade é que da conversa com o Putin, que é a única que nós tivemos até ao momento... e deu... quando gravamos e não sabemos o resultado da conversa em Kiev. Deu rigorosamente nada. Putin okay. limitou-se a repetir a narrativa oficial da Rússia.
0: Nuno, é compreensível que o secretário-geral da ONU não tenha falado nunca com os senhores da guerra dois meses depois?
2: Nós não sabemos o que é que está por trás, não é? Poderia provavelmente ter, ter falado, mas se calhar este foi o momento que achou que devia fazê-lo. Pressionado ou não pelos altos funcionários das Nações Unidas que fizeram a, a tal carta, mas, mas eu acho, Maria Flor, que é preciso perceber o quadro em que o secretário-geral das Nações Unidas se move. A primeira coisa que é preciso dizer é que o secretário-geral das Nações Unidas é um alto funcionário, o mais alto das, das Nações, Nações Unidas, um alto funcionário. Uhum. E, sendo a, as Nações Unidas uma organização intergovernamental em que são os Estados que têm a palavra, e em particular os que têm assento no Conselho de Segurança e têm em veto, uhum. a capacidade de atuação do secretário-geral é bastante condicionada. É certo que, ao abrigo do artigo 99, se a memória agora me não falha, o secretário-geral das Nações Unidas pode chamar a atenção do Conselho de Segurança para riscos, ameaças, desafios que se colocam à paz ou à segurança internacional e é provavelmente neste quadro que António Guterres atua. Mas é preciso dizer que falo com uma interpretação extensiva desse artigo e, portanto, assumindo um caráter praticamente político, digamos assim. Agora, também acho que até agora, porque no fundo o essencial era a visita a Moscou e a conversa com Putin, os resultados são menos do que aquilo que era esperado.
0: O que é que era esperado que aquela conversa desce? Não... Aquela conversa naquela mesa enorme de seis metros, onde ele põe os, in... os inimigos à distância, no fundo, não é? Fez isso com Macron, é, fez isso disse... também com Guterres.
2: Vamos a ver, esse aspecto de natureza protocolar tem relevância política e tem uma leitura. Primeiro, é só, vai, só vai para a mesa longa dos seis metros a quem ele acha que deve ser posto à distância por exemplo, Bolsonaro visita há relativamente pouco tempo e vai para a mesa pequena. Sim, Isto exatamente. tem uma leitura política. Mas, Portanto, os ditadores ao lado, os ditadores os estão ao lado, os ao democratas longe. estão ao longe. Mais do que isso, não só há uma quebra de protocolo do ponto de vista institucional, como há também uma quebra de educação, vamos dizer assim, do ponto uhum. de vista pessoal. É preciso perceber que os dois vêm de locais diferentes da sala. É Sim. preciso perceber que Putin não estende a mão, não cumprimento ao secretário-geral das Nações Unidas e se senta primeiro que ele, sendo o secretário-geral das Nações Unidas, o seu convidado. É assim, Isto tem uma é leitura de má educação <risos> e, portanto, digamos, tem também uma leitura política, desse ponto de vista. Agora, o que é que era esperado? Do meu ponto de vista, não podia ser esperado que houvesse nenhuma mediação, não era essa a função do secretário-geral, nem pode ser, mas poderia ter tido aquele mínimo que era um cessar fogo humanitário para abrir os corredores e fazer sair os civis. E foi isso que ele pediu. Foi, hum, isso. foi isso que pediu, mas não foi isso que obteve. Exatamente. Obteve até agora a criação de um grupo de contacto entre as Nações Unidas, a Rússia, a Cruz Vermelha, a Rússia e a Ucrânia, para trabalhar sobre isso, mas não a suspensão das hostilidades. Uhum. Portanto, até agora o resultado não é um resultado que se possa dizer que é positivo. Mas é provavelmente o que era possível com um ditador como como
0: Putin. Carlos, como é que olha para isto? António Guterres chegou mesmo a dizer que há diferentes interpretações sobre aquilo que se passa na Ucrânia. Isto porque Putin tem uma narrativa completamente diferente, não é?
1: Sim, mas eu acho que o Sérgio ONU esteve bem ao recusar a narrativa de Putin. Por exemplo, Putin uhum. uh, invocou a lógica da intervenção militar para evitar, de acordo com a narrativa russa O genocídio nas repúblicas Separatistas E António Guterres foi claro a negar A validade a esta tese E tornou evidente que se trata De uma violação do direito internacional que está em causa a integridade territorial Da, da Ucrânia Portanto eu creio que hum, Guterres esteve bem Nas afirmações de princípio E não transigiu nunca com a narrativa russa Mesmo quando Guterres Chamou a atenção para a possibilidade de existência de crimes de guerra. Putin voltou à narrativa de dizer que as atrocidades que foram cometidas são uma pura encenação orquestrada pelo lado ucraniano. E Guterres continuou a falar em crimes de guerra e no apuramento de responsabilidades. Claramente abrindo espaço para um tribunal especial. Portanto, eu creio que, sob o ponto de vista do confronto de narrativas, a reunião foi evidente. Guterres não cedeu nos princípios. Agora, Onde é que se deu? Não, acho que não se deu em nada. Agora, Putin não deu espaço nenhum. Não deu espaço nenhum. E, portanto, a, a conversa sai com um sabor amargo de insucesso, porque objetivamente não vem nada da, da Rússia. E não virá nada de novo na Rússia até uma de duas coisas acontecerem. Ou a Rússia ser derrotada no seu esforço de guerra, ou cansar-se do seu esforço bélico e decidir eh, voltar para trás. Enquanto isso não acontecer, nós não, não vamos ter nenhum progresso nas negociações. Será que... Aliás, Putin disse a Guterres que estava relativamente otimista quanto às negociações, o que eles chamam de negociação de paz, entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, deu a ideia de que haveria a hipótese de um desenrolar positivo nos próximos dias, mas o próprio Putin... No início desta semana Dizia ele, disse o ministro dos estrangeiros Exatamente o contrário Dizia que, que a Ucrânia não estava pronta Para aceitar soluções aceitáveis uhum. Passa a redundância Foi isso que disseram E disseram que as negociações entre Moscou e Kiev Estão a derrapar Foi o que Lavrov uhum. disse no início da semana Portanto... E anunciou que a Terceira
0: Guerra Mundial Poderia estar a... Sim,
1: mas isso é uma recordação que ele faz de 4 em 4 dias Isto também não tem nada de novo Não tem nada de novo Agora, o que é curioso é que Há 5 dias, quer Putin, quer Lavrov Diziam que as negociações estavam a derrapar E que não haviam nada de novo E que não respondiam às missivas E os ucranianos diziam que não tinham recebido missiva nenhuma e agora, ao secretário-geral da ONU, Putin dá a ideia de que pode haver uma evolução positiva. Aquilo que nós assistimos desde o início do conflito é um líder russo, Putin, que mente. Eu acho que ele também mentiu ao secretário da ONU. Há uma
0: diferença nesta, nesta ida de Guterres a Moscou, é que pelo menos é dito, e foi dito na conferência de imprensa, ao lado de Lavrov, Guterres disse que havia tropas russas na Ucrânia e o contrário não era verdade, ou seja, não há tropas
2: ucranianas na Rússia. Como é não, exatamente, porquê? Porque a narrativa russa não se alterou um milímetro daquilo que tem sido, e tudo aquilo que António Guterres pudesse dizer ou disse não demoveu nada. um milímetro, nada, a narrativa russa. Isso é uma coisa. Outra é a coragem que o secretário-geral das Nações Unidas tem de desmontar na frente dos responsáveis políticos russos a sua narrativa. E fê Foi o primeiro líder ia, ocidental ia, que o fez. Em dois momentos particularmente críticos. O primeiro é esse com Lavrov, em que ele afirma a invasão e diz que as tropas russas estão na Ucrânia, mas não há tropas ucranianas na Rússia. Isso, naquele momento, é de uma grande coragem. E também, quando Putin invoca o precedente do Kosovo, em que o secretário-geral diz que as Nações Unidas nunca reconheceram o Kosovo. Portanto, ele nunca Nunca deixou de argumentar e desmontar a narrativa russa. Desde que a guerra começou e ninguém tinha feito isso. Exatamente. Nem Macron quando lá esteve. Nem Macron quando lá esteve. Hum. Portanto, é nesse sentido que eu digo que foi corajoso e uh, isto também é, é sintomático daquilo que se pode esperar das autoridades russas, em particular de Putin, hum. não é? Que eu acho que não se pode esperar muito do ponto de vista negocial, enquanto a Rússia, ou não tiver no terreno uma posição militar que lhe permita impor as suas condições, ou seja derrotada.
0: Esta semana é uma semana muito mexida, muito diplomaticamente ativa, porque António Guterres começou por ir a Ankara e acaba a semana na Ucrânia, passando por Moscou. Pelo meio, houve aqui reuniões houve para uh, organizar a ajuda à
2: Ucrânia? É uma reunião de países ocidentais... Uhum. liderados pelos Estados Unidos, mas que integra membros da NATO e membros não NATO. Ao mesmo tempo que o secretário-geral falava de paz, essa reunião procurava encontrar o armamento necessário para a apoiar, apoiar a defesa da Ucrânia. Isso é, é importante porque significa que os países ocidentais, e quando estou a dizer os países ocidentais não são só os países NATO, uhum. mas muitos outros países da Ásia também, que neste momento entendem que é necessário o apoio militar e o apoio militar em material pesado e sofisticado, capaz de apoiar as forças militares uh, ucranianas na defesa do seu território. Isto, quando este ou se este material chegar à frente de guerra, pode ser decisivo na viragem Daquilo que alguns já dizem está a acontecer, eu não tenho informações sobre o que está a passar no terreno, a não ser aquilo que aparece na comunicação social, pode virar o destino da guerra. Virar a
1: favor da Ucrânia. A favor da Ucrânia. Não, esta reunião do grupo de contacto, esta reunião de alto nível, que criou aliás um grupo de contacto, vai reunir mensalmente para averiguar das necessidades de reforço do equipamento de defesa da Ucrânia. Que a Ucrânia precisa. Corresponde a um diagnóstico do agravamento da situação. Aliás, os Estados Unidos eh, fazem convergir mais de 800 milhões de dólares, estamos a falar quase mil milhões de dólares, uhum. novo equipamento e equipamento pesado para o conflito. Este agudizar da situação é sob o ponto de vista militar, mas é também sob o ponto de vista humanitário. Nós, neste momento, temos um número de refugiados que já ultrapassou os 5 milhões de ucranianos, por na semana passada, e o ACNUR, o, portanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, prevê que o agudizar da crise humanitária leve a mais de 8 milhões e meio de refugiados, ou seja, quase tantos refugiados na, na Ucrânia. Quantos os uhum. habitantes de Portugal? Nós somos 10 milhões. ou, ou... Sim, sim. E se o Zelensky um, disse isso aqui num um valor Parlamento tão grande nacional. como. Um...
0: Imaginem a vossa população portuguesa, toda a ela Uma coisa é o deslocada. Zelensky
1: levantar esse, esse alarme, claro. outra coisa é o alto comissariado da ONU com as suas previsões. Confirmar confirmar que estamos uhum. a caminhar para essa situação. É que, eh, nas
2: condições que o secretário-geral das Nações Unidas pôs sobre a mesa, há uma que é muito importante. É que os corredores humanitários permitam Vita. aos refugiados dirigir-se para o destino que eles próprios querem. É. Uhum. Porque até agora, o que tem acontecido é que eles são forçados a ir para a, ir a Rússia. Para a Rússia. É. Portanto, essa exigência também é uma exigência muito importante. Essa é uma denúncia do que o Zelensky já fez não. e fez
1: com toda a razão. Na prática estamos a ver uh, um processo de, de forçar os ucranianos a ir para, para onde não querem. Não? Exatamente.
0: E na prática também a narrativa russa a dizer que não há problema nenhum nos corredores humanitários e que eles podem ir para onde quiserem. Aliás,
2: é o deslocamento é forçado de populações, e em particular de crianças, cai sobre a alçada de crimes de guerra. Exatamente. A questão do gás
0: já se tinha levantado antes, até por causa do pagamento em rublos, e como o pagamento não vem
1: em rublos, a Rússia cortou o gás. O que eu acho muito sintomático é quem é que é escolhido pela Rússia para fazer o corte de gás. A Bulgária é um dos países com menos força dentro da União, e a Polónia é o inimigo número um da, da, Está ao lado, da é? Rússia na União Europeia. Não cortaram nem a Alemanha nem a Áustria, entre outros países. Portanto, é um gesto de provocação dirigido. E agora, hum. vamos a ver como é que a Europa reage. E, e a Alemanha Isto é um teste à reação europeia.
2: É um teste à Europa na medida em que introduz uma divisão no interior dos Estados-membros e vamos ver se a Europa é capaz de reagir de forma Subida, concertada é. e unida ou se vai deixar agravar as suas divisões no seu interior. 5 milhões e
0: meio, 5 milhões e meio de votos separaram Macron de Marine Le Pen, só 5 milhões e meio de votos, 58,5 contra 41,5%, 17% de diferença entre os dois contendores. Há 20 anos, quando foi o pai de Marine e com Jacques Chirac, conservador da direita, a diferença foi de 20 milhões de votos entre Chirac e Le Pen pai. Em 20 anos, a extrema-direita francesa quase a triplicar, a rondar os 13 milhões e meio de votos expressos em urna, agora há aqui uma questão, é como é que o centro, aquilo que é o centro, não fez para deixar crescer este descontentamento que em 20 anos quase triplica, nono?
2: Esta vitória, esta reeleição de, de Macron é uma vitória política e pessoal do Presidente, é uma derrota para Putin e é um alívio para todos nós, julgo eu. O que é que isso significa? Significa, apesar de tudo, uma vitória robusta, 58% não é pouco, e é uma diferença de 17% em relação à segunda candidata. São 5 milhões e meio de votos, não é, não é pouco. Mas isto já não é tão tranquilizador quando olhamos não para os votos desta eleição, mas sim para a tendência de longo prazo que vem desde a primeira eleição presidencial em que o pai de Marine Le Pen se candidata contra Jacques Chirac. Na última eleição, entre já Marine Le Pen e Macron, Marine Le Pen tem na casa dos 30, 34, se a memória agora não sim. falha, e agora sobe para 41, qualquer sim. coisa por cento. Ou seja, a tendência é de um crescimento sustentado. lento, mas sustentado, da extrema-direita em França. E, portanto, isso não nos deixa particularmente tranquilos em relação à eleição <risos> daqui, a daqui, anos. daqui a cinco anos. Dito isto, nós podemos... Tentar perceber, quer do ponto de vista da geografia eleitoral, quer do ponto de vista da sociologia eleitoral, que razões estão por trás uhum. deste crescimento e, ao mesmo tempo, da vitória de Macron. Enfim, pelo aquilo que veio a público, nos estudos que foram feitos, Macron ganha basicamente nas cidades, Paris então é de uma forma praticamente esmagadora, ganha no eleitorado com maiores níveis de instrução e educação, ganha nas profissões liberais e ganha curiosamente nas idades mais, mais avançadas. Sim. Mas... Marine Le Pen ganha nas zonas mais rurais, ganha naqueles que têm menos instrução, ganha sobretudo em classes mais desfavorecidas e operários. Não. Não é? Isso é importante porque há obviamente uma transferência de votos. Ela ganha nos mais pobres. Nos mais pobres. Uhum. E portanto isto... Já se, se... tinha visto com é, Jean-Marie Le Pen. Já se tinha convidia, visto. É Remete-nos sempre para a explicação de de um lado estão aqueles que perdem com a globalização, os perdedores da globalização, do outro lado estão aqueles que ganham com a globalização e, portanto, esta, esta fratura faz a, a diferença. Agora, que desafios, uhum. e é isso que eu julgo que neste momento se colocam, ao presidente reeleito? E se vamos, se vamos ter um Macron muito diferente do que foi até agora? Eu não sei se vamos ter um Macron muito diferente do que temos até agora. Agora, que Macron tem que ter atenção a estas clivagens sociais em França, essa vai ter que ser uma das suas prioridades. Agora, Macron, reeleito, tem um desafio de curto prazo já nas próximas eleições legislativas. Os seus adversários nesta eleição já estão a ver como quase que uma terceira volta das eleições, eleições presidenciais.
1: presidenciais. Macron, curiosamente, ganha nos mais velhos e nos mais novos. Ele ganha claramente no espaço eleitoral das pessoas com mais de 60 anos uhum. e ganha no que eles têm menos de 25 anos. Nos primeiros eleitores... Portanto, muito... ganha na velhice e no futuro. Exatamente. Uhum. Muito por causa do discurso ecologista. Ele empata com a Marine Le Pen... No voto jovem que já vota pela segunda vez Ou seja, o espaço entre os 25 e os 34 anos E perde no Bloco Central das Idades Isso meio... é boa, o Bloco Central das Idades é boa Na, na meia-idade <risos> Dos 50 em não é? Que... Nos 50 anos Em então. que Marine Le Pen ganha claramente A diferença de... yes. há 5 anos Entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron Foram 10 milhões de votos E desta vez foram 5 milhões e meio Portanto, uh... ainda assim foi muito melhor do que as sondagens que tinham apontado. Hum. As sondagens há uma semana apontavam para uma vantagem de 3 a 4 pontos. Para, mais para Macron catar, não é? e, e a vantagem foi superior a 17 pontos. É? Certo. 17 pontos. Isso sondagens,
0: como nós sabemos, e aliás vimos aqui. Pode-se dizer que estes
1: 17 pontos de vantagem de Macron não são votos dele. São é. votos contra Marine Le Pen. Portanto, ele ganha hum. somando os votos dele às pessoas que quiseram votar contra a extrema-direita. E o brilhante discurso que ele faz no San a seguir ao anúncio dos resultados, prova isso. Uhum. Ele tem a clara consciência que beneficiou de um voto emprestado. E uhum. isso é que é determinante para o desafio eleitoral que por dois aqui Daqui por dois meses. E esse desafio,
0: Nuno? Tem um primeiro-ministro que era apoiante de uma família política que não é bem a dele, não é? era apoiante de Sarkozy, o Castex, ele pode ter que lidar com um primeiro-ministro que não é Propriamente a sua escolha. Pode,
2: pode ter que Porque, enfrentar uma coabitação, vamos dizer assim. Que é um termo muito da política francesa. Esta ideia de que ele tem consciência de que tem um conjunto de votos que não lhe pertencem do ponto de vista político e ideológico, portanto não são votos pela positiva no seu projeto, mas são votos pela negativa para impedir a subida da extrema-direita, ele tem, claro, consciência disso e no discurso diz inclusive, que se sente responsabilizado por isso e que vai responder-lhe. Isso é, é corajoso hum. e é importante. Qual é o desafio que eu creio que ele tem? Se nós olharmos não para a segunda volta, mas para a primeira volta das eleições que espelha melhor digamos a, a realidade política sim. francesa, nós temos uma França dividida em três, basicamente, mais os tais restos. jean significa... Marine, Macron. Marine Le Pen e Macron. E isso significa que a projeção que se vai ter nas próximas eleições legislativas não andará muito longe disso. Qual é o seu desafio? O seu desafio é que ele tenha a possibilidade de ter uma líder de oposição que pode ser Marine Le Pen muito forte e ao mesmo tempo pode ter à sua esquerda se o eleitorado der um voto expressivo a Mélenchon a vontade deste de se tornar ele próprio primeiro-ministro. Portanto, ele estará... Há quem já próximas... uma geringonça à francesa? Bem, já houve conversações aliás entre o Partido Socialista, que é hoje residual em França, certo. e a própria França em submissa, de, de Mélenchon, vamos ver. Agora, isso seja de uma forma ou de outra, o que as próximas eleições legislativas vão ditar é o quadro de condicionamento político, ou seja, uhum. o quadro de governabilidade que o próprio Macron vai, vai dispor. No fundo é uma
0: governação por três M's, de conta agora Macron, Marine, Mélenchon.
1: Nós temos dificuldade em perceber isso porque o sistema francês é totalmente diferente do português. O Presidente da República não é um árbitro do sistema, não, é, quem manda é o mesmo. chefe do Executivo, mas ele não pode tomar as decisões sozinhas sem maioria parlamentar. Na história recente de França, houve três coabitações. Quando Mitterrand era Presidente da República com Chirac, Primeiro-Ministro, entre 86 e 88. Quando Mitterrand era Presidente da República com Edouard Balladur como Primeiro-Ministro, entre 93 e 95. E, finalmente, quando Chirac era Presidente da República e Lionel Jospin era Primeiro-Ministro, e isto foi o período mais, mais prolongado, foi de 97 a 2002, portanto, 5 anos de coabitação. Nós podemos ter um cenário de coabitação, mas também podemos não ter. As eleições legislativas em França vão ser no domingo 12 de junho a primeira volta e no domingo 19 de junho a segunda volta. Olha, ao contrário também de Portugal... Os deputados da Assembleia Nacional não são eleitos por sistema proporcional. Uhum. Portanto, é um não si há cá métodos de onde? Não, não há métodos de onde. É um sistema maioritário. Uhum. Portanto, os círculos eleitorais... Duas voltas, né? São, são, são 577. São quase 600. Quase 600 eh, deputados. Esse é que é um país... Portanto, são, são círculos eleitorais que elegem um deputado. Uhum. E a regra é se ele tiver mais de 50% dos votos desde que corresponda a uma porcentagem dos eleitores, é automaticamente eleito. Se não... Na segunda volta vão todos aqueles que têm mais de 12,5% dos votos. O que pode dar 2, pode dar 3, é comum, que eles chamam la triangulaire, portanto uma eleição triangular. Uhum. E é muito raro, mas já aconteceu, passar em 4 à segunda uhum. volta. Olha, aí o que acontece é que quem tem vantagem são os candidatos do centro, porque são aqueles que têm menos anticorpos. Isto é, os candidatos mais radicais têm mais dificuldade em passar na segunda volta porque têm mais pessoas a votar contra eles. Uhum. O que, aliás, levou a senhora Le Pen a queixar-se várias vezes de que não consegue reverter em mandatos parlamentares uhum. o score eleitoral que tem na, nas urnas e a defender a revisão do, da lei eleitoral de... para um uhum. sistema proporcional. Aliás, justiça se lhe faça macron deu alguma razão a isso, tentou neste seu mandato uma revisão da Lei Eleitoral, que ficou não, bloqueada não e, portanto, e agora já não prometeu tornar a pegar nesse dossiê para o segundo mandato. Uhum. E, portanto, tudo pode acontecer em junho. Pode acontecer que, mercê destes arranjos, a segunda volta, partidos que não tenham uma maioria dos votos, tenham uma maioria dos lugares na Assembleia Nacional, uhum. E que quem tem uma expressão muito significativa possa ficar, por ser mais radical, um bocadinho esvaziado. E isso pode prejudicar Marine Le Pen como pode prejudicar Melanchon. Pode prejudicar ah. os dois. Independentemente deste desafio de curto
2: prazo, e que obviamente é um desafio político que tem a ver com os resultados eleitorais, eu acho que o grande desafio que Macron vai enfrentar durante o seu mandato é conseguir superar as clivagens sociais, que são muito Muitas. fortes,
0: coletas, amarelos. amarelos,
2: e esta polarização, digamos, 41% com é. Marine Le Pen é. não é pouco, pouco de alguém que está contra o sistema. Certo, certo. Uhum. Portanto, quer dizer, esta clivagem política com uma dimensão social, um enraizamento social importante, é um dos grandes desafios que o Presidente vai, vai ter. Um pouco à imagem do de, de Biden depois da eleição em que ganhou a, a, a Trump.
1: Certo, mas a lógica frentista leva a uma agregação de votos que não são votos pela positiva, são não votos não pela negativa. Isto é, Marine Le Pen não tem nenhuma possibilidade de ter 41% de votos nas legislativas, uhum. porque ela teve votos contra Macron, que se calhar votam melanchon numa Exato. eleição legislativa. Portanto, estes 41% não são um bloco homogéneo, e grande parte destes 41% não votarão nas listas de Marine é. Le Pen para as legislativas. Mas, oh, oh, Carlos, mas este problema
2: não é um problema que se exprima do ponto de vista político-eleitoral. A clivagem certo. social vem ao de cima Sim, independentemente e às vezes até de forma inorgânica
1: não é verdade? Das, de, dos resultados político-eleitorais. Certo, mas o, que, oh, Nuno, mas o que significa que pode contaminar o ambiente social sobre o qual Macron vai tomar decisões, mas pode não ser suficientemente preocupante em termos de reflexo eleitoral, as eleições de 12 e 19 de junho logo dirão-se se, se temos
0: razão ou não temos razão. Sim, senhor, vamos estar atentos a essa a política francesa que também influencia na política portuguesa. Por cá, celebramos e celebramos o 25 de Abril, 48 anos, só para separar águas. Se estivesse no Parlamento, Carlos, era com cravo ou sem cravo?
1: Ah, podia levar a cravo. Eu
0: acho que não há. Podia ou queria?
1: Não, eu nunca, nunca fui uh, um adepto <risos> da generalização da. De... Agora, acho que há símbolos que não devem ficar na propriedade de, portanto, de alguns poucos. Se falasse, e, portanto, levava cravo. E, portanto, possivelmente levava cravo. Aliás, acho que uma vez. Quando fiz o discurso do 25 de Abril, em nome do PSD, uh, levei o cravo. Levei o cravo na mão, não levei o cravo... Ah, na... Marcelo, Isso portanto. E o Nono, levava cravo Todas
2: ou... as vezes que fui à São Solé, não levei cravo. E não e apela. Não apela. Muito bem.
1: Pronto.
0: Já está esclarecido este assunto, que é, que é um assunto destes dias. 25 de Abril. Um 25 de Abril no Parlamento mais diferente de sempre, destes 48 anos de 25 de Abril. Não direi mais plural, porque nem sempre a diversidade significa pluralismo. Um dia que valeu por séculos. Escolho esta frase, que creio talvez ser a mais consensual, que foi dita por Rui Tavares, do livro, talvez o facto de ele ser historiador ajude, mas de facto o 25 de Abril acabou com uma ditadura, acabou com uma guerra, acabou com a censura, deu a liberdade e a democracia, acabou muita coisa ao mesmo tempo. Das vossas notas dos discursos, o que é que vos interessa reter? Nono, o que é
2: que reteve? Naturalmente que é o debate tem sido em torno do discurso do Presidente, e eu acho que o discurso do Presidente foi aquilo que marcou a sessão do 25 de Forças Armadas. Forças Armadas. É um discurso que, do ponto de vista retórico, não foi exaltante, como aliás o Presidente muitas vezes nos... Como foi o anterior, não é? Como foi o anterior e como muitas vezes o Presidente faz, mas foi, do ponto de vista político, um discurso importante e substantivo. É um discurso monotemático Sim. e é um tema relevante na política portuguesa e na conjuntura atual. Estamos em guerra e o que o Presidente faz é chamar a atenção para as forças armadas em tempo de guerra. E para aquilo que as forças armadas podem vir a ser chamadas a desempenhar e têm que ter todos os meios e todas as condições para poder desempenhar essa missão. Repare-se que o Presidente, quando fala das Forças Armadas, não fala do armamento, não Sim. fala do pessoal. O que fala é que as Forças Armadas necessitam de meios para desempenhar as suas missões e o país não deve poupar para lhe atribuir esses meios. E lembra quem fez o 25 de Abril foram os militares. E eu acho que faz este apelo em dois sentidos tendo em mente o governo uhum. e faz este apelo tendo em mente a sociedade civil e a opinião pública. O governo, porque ao fazer este apelo. Orçamento. Em certam... Exatamente, estamos em fase de fazer é questão, o orçamento, faz esse apelo ao governo, comprometendo-o nesse objetivo nacional, mas ao mesmo tempo dando-lhe legitimidade para, se quiser fazer um gesto nesse sentido, se sentir respaldado. À sociedade civil e à opinião pública, porque. Maria Flor, muitas vezes isto acontece. A segurança e a defesa são como a saúde. Uhum. Nós só damos por elas quando não as temos. E, portanto, a opinião pública não é, muitas vezes, quando não está confrontada com uma guerra quando não está confrontada com a necessidade da segurança ou da defesa, tem tendência a não lhe dar muita importância. E o Presidente chama a atenção que se esta guerra, no fundo, é isto que está em causa, uhum. se esta guerra se prolongar, se os efeitos económicos ou outros desta guerra se agravarem, é provável que isto possa vir a sentir-se na nossa vida cotidiana. Uhum. E, portanto, as opiniões públicas, as sociedades civis terão que estar preparadas para isso. Agora, eu, sobre isto, nunca tive nenhuma dúvida, como, A aliás, Defesa, portanto... como eu tive essa responsabilidade, e sempre entendi que é preciso que as Forças Armadas tenham os meios que são necessários para cumprir as missões que nós, sociedade, que nós, responsáveis políticos, lhe pedimos.
0: Oh, Nuno, e é muito difícil convencer o resto do governo disso, não é? É, Seja muito, ele qual for. é
2: muito difícil, obviamente, porque quando não se está nem... Se nós estivéssemos na Ucrânia, ninguém tem dúvida da importância das forças armadas. Claro. Mas está sem -se guerra. Claro. Como nós somos sociedades que vivemos felizmente em paz na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, é óbvio que as, as opiniões públicas não têm a sensibilidade que devem ter. Agora, quando nós olhamos para a história, e eu, por, por dever por... de profissão, fiz duas histórias militares, sabemos uma coisa... Aquilo que uh, os militares, na sua linguagem, têm que chamar a geração das forças, seja a criação dos equipamentos, dos armamentos, hum. o treino das forças armadas, são coisas que demoram muito okay, tempo. Claro. Não se fazem Não se faz. de um dia para o outro. É demoram décadas. É preciso muito investimento. E é preciso investimento, e investimento a longo prazo. É exatamente. Porque... Qual é o risco que se corre? É, se um dia for necessário utilizar essas forças armadas, elas não estão operacionais para as missões que lhe queremos. Aconteceu na Primeira Guerra uhum. e aconteceu com a neutralidade portuguesa uhum. também na Segunda Guerra, porque Salazar também não quis entrar na guerra porque sabia que as forças armadas não, não estavam estava em, em condições. condições. Ora,
1: Carlos. Eu acho que a melhor homenagem ao Vincente Gabriel é a expressão do pluralismo. É o facto de diversas forças políticas tomarem a palavra e dizerem o que é que têm é? a dizer sobre uh, a efeméride. Rui Tavares, na minha opinião, fez um dos três melhores discursos da sessão. Quais Foi... foram os outros dois? O do Presidente da Assembleia da República e o do Presidente da República. Portanto,
0: de Rui Rio, há um comentador, o Sebastião Bugalho, que é um jovem comentador da direita, que titula o seu comentário no, no Diário Notícias, dizendo 25 de Abril sempre, Rui Rio nunca
1: mais. <risos> Já lá vamos. <risos> Rui Tavares fez um discurso ao nível do que nos habituou, com conteúdo, com programa, com foco na educação, e eu acho que ele esteve muito bem. Inês Sousa Real fez um discurso, na minha opinião, pouco inspirado, mas ainda assim focado na igualdade de género, que é um tema importante. Sim, que 25 de abril ele não tem rosto de nenhum. O José Soeiro, do Bloco de Esquerda, fez um discurso com instrumentos retóricos interessantes, mas com pouco conteúdo. Na minha opinião, o pior discurso da cerimónia foi o da líder parlamentar do PCP, Paula Santos, focado na vitimização do partido face às críticas que têm sido alvo sobre a posição relativamente à guerra da Ucrânia, ou seja, Considera que tem novas em vez censuras, de fazer é? um discurso do PCP para o país, fez um discurso do PCP para o PCP. Bernardo Blanco, um jovem da Iniciativa Liberal, com pouco mais de metade da idade da nossa democracia, hum. fez um discurso interessante, em que se referiu à Europa, que é hoje a realidade incontestável de jovens portugueses como espaço de oportunidades, com foco no que falta fazer para cumprir Abril, um discurso que deixou boa imagem, e que politicamente tem significado para a Iniciativa hum. Liberal, lançaram Os um oito deputados... O Chega, sem surpresas, apostou uma vez mais no líder e no discurso populista Aproveitou para desvalorizar então, de comício, a data Então comício um bocadinho, não é? Sim, e desvalorizar a data, fazer um discurso político dia-a-dia -dia, Com lugares comuns que são conhecidos E com aquele número do apelo à não condecoração dos militares de abril uhum. Que foi uh, o número mais, mais mediático O PST usou uma vez mais Rui Rio Não inovou uh, no discurso mas ainda assim fez um discurso com elevação e com coerência, apontou e bem áreas em que falta reformar para cumprir as promessas de abril. O PS foi bem representado por Pedro Delgado Alves, fez um discurso mais intelectualizado, em que se percebeu bem a limitação da abordagem que têm os deputados da maioria absoluta, focado no passado, nas conquistas do regime, acho que falta um bocadinho de rasgo e divisão de, de futuro. Augusto Santos Silva teve um discurso intelectualmente muito estimulante, focado na nossa diáspora, no papel de Portugal no mundo, de certa forma, a experiência como ministro dos estrangeiros dava-lhe balanço para uma abordagem deste género. Foi um discurso um bocadinho mais académico do que o normal, mas com traços políticos importantes sobre a escolha internacionalista e europeia de Portugal. Claramente nota positiva para Augusto Santos Silva. E, na minha opinião, concordo que o melhor discurso da semana foi de Marcelo Belo de Sousa. O Presidente da República tem tido a facilidade de marcar grandes momentos e com discursos particularmente bem feitos... E sobretudo o 25 de Abril. Este foi um discurso, concordo, monotomático, mas em que ele usou a condição de terem sido os militares a fazer o golpe do 25 de Abril para falar numa justiça histórica de reconhecer os militares de Abril e de reconhecer o papel das Forças Armadas na sociedade portuguesa. E eu creio que a faceta dele como comandante supremo das Forças Armadas fica claramente identificada quando ele utiliza este momento em que há dificuldades económicas significativas para justificar o investimento nas Forças Armadas com um discurso que é um apelo ao reconhecimento dessa necessidade. Eu acho que teve o sentido da oportunidade e que usou de uma forma particularmente positiva. O Carlos falou
0: desta questão das condecorações. Para vocês, condecorações as que estão previstas, estão certas? Eu acho que o que seria
1: polémico era fazer agora uma gestão de dizer uns merecem reconhecimento e os outros não merecem. Isso era reescrever a história. E portanto faz sentido fazer para, todas, para todos é, serem
0: condecorados?
2: Para mim faz-me faz sentido porque justamente o 25 de Abril deve ser um momento que une todos os portugueses e não que divide. <risos> e não ia fazer comentários sobre cada um dos individualmente mas há um deles que foi o discurso de André Ventura que particularmente introduziu não a unidade mas sim a divisão entre os portugueses e é isso que eu acho que os discursos de 25 de Abril não devem fazer porque deve ser uma data inclusiva o 25 de Abril é de todos e, portanto, quando nos começamos a dividir e a excluir, isso é, digamos, o pior que o discurso populista pode fazer introduzindo clivagens na sociedade portuguesa quando aquilo que precisamos é de unidade. Nesse sentido, eu estou de acordo com a ideia das condecorações. Não? Do Presidente da República. De Quer dizer, há nomes polémicos no meio é. disso, mas o tempo também... É como diz a escritora, é um grande escultor. e Eu acho que neste momento aquilo que se deve é, olhar é para é o isso, futuro é? é criar unidade em torno do 25 de Abril em torno da democracia e não divisões. A grande questão aqui, sobretudo à esquerda, é prende-se com, com Spínula, se bem que haja muita gente à
0: esquerda que... Sim, e à direita com Rosa que... Coutinho e com, e com Vasco Gonçalves. Gonçalves Quer sim, sim. dizer, há,
2: há, há divisões dos dois lados. Por isso é que eu digo que neste sentido a história faz sim. o seu trabalho e o que se tem que olhar para o futuro é criar unidade em torno da democracia e não divisão. O Presidente fez aquele discurso mas não ficou sem resposta, apesar de tudo, do Governo. Sim, o Primeiro-Ministro respondeu, dizendo que estava dentro do espírito daquilo que o Presidente tinha apelado, mas que eh, não haveria agora para este orçamento alterações. Já, já havia uma proposta de aumento de 2,5%, que era significativo, uhum. mas mais do que isso não, mas abriu uma porta interessante, que é a possibilidade de fundos europeus para a defesa virem reforçar as capacidades dos Estados-membros. Uhum. Eu acho que isto merece duas, duas notas. A primeira, tudo isso é verdade e é importante o reforço dos 2,5%, mas também é preciso dizer que Portugal ainda não atinge os tais 2%, 1,7% neste uhum. momento. Mas, enfim, não vamos entrar aqui em questões técnicas. Se a GNR deve ou não entrar na contabilidade do orçamento e as pensões ou não, neste momento, usando os critérios atuais, é 1,7%. Uhum. Portanto, ainda há uma margem para crescer e isso é importante para chegar aos tais 2% do PIB no investimento da defesa. Agora, a segunda questão é dos fundos europeus. Começa a debater-se no quadro europeu a possibilidade de criar capacidades verdadeiramente europeias, ou seja, capacidades que não pertencem ao Estado A ou ao Estado B, mas que são financiadas pela União, ou que podem vir a ser financiadas pela União e pertencer à própria União. Há mesmo quem começa a falar numa espécie de PRR para a defesa. Hum. E isso é um caminho que pode ser aberto, deve ser aprofundado e que pode ser um caminho para reforçar, digamos, as capacidades militares da Europa e criar uma verdadeira defesa europeia dentro da NATO, na minha concepção, mas uma verdadeira defesa europeia, onde haja paridade entre os Estados Unidos e a União Europeia no quadro da NATO, o que é aconselhável nos tempos que se aproximam, porque nós não sabemos as ameaças que nos esperam Vamos para
0: os redondos, bicudos e quadrados o bom ou mau e aquilo que pode vir a ser bom ou mau, vamos começar
2: pelos quadrados Nuno, o seu quadrado? Compra do Twitter por Elon Musk hum. A aquisição do Twitter por Elon Musk, o empresário proprietário da Tesla, por 44 mil milhões de dólares está a provocar uma polémica intensa e, na minha maneira de ver, com razão. Porque o Twitter é a rede social mais politizada, onde o debate político se tem vindo a fazer nos últimos anos e... A própria rede criou algumas regras no sentido de impedir a disseminação de fake news, de desinformação e de eh, proliferação de discurso de ódio. Ora, Elon Musk, que se define a si próprio como um absolutista da liberdade de expressão, seja lá o que isto, o que isto for, Pretende banir aquilo que ele diz, toda e qualquer moderação. Ou seja, toda a gente pode dizer tudo aquilo que, que quiser. quiser e entender. Portanto, o é Trump, não vai, ser expulso Trump do Twitter. não vai ser expulso, não vai haver limitações dessa maneira. Sendo que a liberdade de expressão é um valor importante, receia-se que possa, com esta aquisição, o Twitter voltar a ser um palco de desinformação, de discurso do ódio e de teorias da conspiração.
1: Carlos, o seu quadrado? Para os dados do POR Data sobre a cultura portuguesa. Nos últimos 30 anos, Portugal perdeu 30 mil trabalhadores agrícolas por ano. Hoje é dos países com menos profissionais na área, além destes serem muito mal pagos, numa média de 823 euros por mês, ou seja, 21% abaixo da média dos salários dos trabalhadores por conta do trem. Temos também menos explorações do que em 1989 e o nível de investimento caiu drasticamente depois da primeira década de adesão à União Europeia. Esta evolução é parcialmente natural, porque, com a automatização e a modulação do setor, é necessariamente claro. menos manobra. Compra, mas... mas, em todo o caso, vemos que o setor está a diminuir e a perder a relevância num país com condições únicas para determinadas produções. Uhum. O seu Redondo, Carlos. Os transportes públicos gratuitos em Lisboa. O Executivo de Carlos Moedas, pouco mais de seis meses depois de tomar posse, cumpre uma promessa eleitoral da maior importância. Com este passo, os mais jovens e os mais velhos terão acesso à rede de transportes públicos de forma gratuita. Assim, terá de passar por um conjunto de aprovações políticas e ajustamentos burocráticos e operacionais, mas o primeiro passo está dado, é dado. Uhum. e é um importante sinal para a promoção da mobilidade verde e para o apoio a segmentos da população que, não poucas vezes, têm dificuldade no acesso ao transporte a preços acessíveis. Nono, o seu redondo.
2: Para a luz verde da Comissão Europeia ao um mecanismo para o controle dos preços de eletricidade. A Comissão Europeia deu luz verde aos governos de Portugal e Espanha para que na Península Ibérica vigore um mecanismo extraordinário e temporário, diga-se, para proteger os consumidores e também a indústria da subida dos preços da eletricidade, limitando, em certo sentido, os preços do gás. Sim. Agora está à roda dos 90 euros, prevê-se que não ultrapasse os 50. Eu acho que isto é uma boa notícia para os portugueses, para as famílias e para as empresas. E agora o seu bicodo, Nuno vai para a revisão em baixa das previsões económicas do Fundo Monetário Internacional. O FMI lançou o seu tradicional relatório de primavera, revendo em baixa as previsões de há seis meses. E se é verdade que prevê que para Portugal o crescimento se mantenha ainda acima da média da zona euro... Portugal está nos 4%, a zona euro nos 2,8%. Também é verdade que a Europa já está a pagar o preço da guerra e o crescimento da zona euro fica muito atrás dos Estados Unidos, da China, do Reino Unido e da Índia. Estas previsões são um cenário ainda, apesar de tudo, otimista, porque assumem que a guerra será breve, que não se estende a outros países e que a pandemia já acabou. Ora, tudo isto pode não acontecer.
1: E a previsão seu... para Portugal é pior ainda. O seu bicudo, Carlos? Para os ataques informáticos. Desta para vez hospital. foi infraestruturas essenciais de saúde, como o Hospital Garcia da Horta em Almada e o Hospital do Litoral Lentejano. Os hackers pediram desta vez um resgate pelos dados vulnerabilizados e os serviços tiveram que funcionar à mão durante largas horas. Põe em causa... É mais uma manifestação da fragilidade da infraestrutura digital do Estado e uma prova de que a cibersegurança é um desafio maior do nosso tempo. E pistas de fim de semana? É um livro do professor Joaquim Miranda Sarmento, chamado Portugal... Ah, do centeno do PST, não é? Liberdade Esperança, uma visão para Portugal. Que agora 30, também é o centeno de Luís, Montenegro. de Luís Montenegro. E é um livro que, no essencial, se recusa... A resignar ao atraso nacional de à estagnação Que se viveu nos últimos 20 anos Explica o que é que se pode fazer E o que é que se de fazer Dono, A sua a sugestão? sugestão
2: este fim de semana vai para a dança Para o festival DDD Dias da Dança uhum é um festival que ocorre no Porto em Gaia e em Matosinhos já começou e vai até o dia de 1 de maio e isto já vai na sua sexta edição traz a Portugal uma programação muito rica muito diversificada de dança contemporânea relevando enfim, a diversidade estética e temática das coreografias contemporâneas são novos espetáculos diferentes entre salas de espetáculo e espaços públicos e já agora vale a pena dizer que no fim de semana ao fim da tarde há música com DJs não é só para os bailarinos, é também para quem, para quem gosta de dançar.
0: Chegamos assim ao final desta edição número 81 do Geometria Variável, uma edição uh, em podcast na Antena 1 e na RDP Internacional, com Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho, que voltam para a semana. A gravação é de Fábio Ribeiro, a produção de Ana Fernandes, a edição de Maria For Poderoso. Esta equipa volta para o pôr a par daquilo que acha que é o que é importante. Tenha uma boa semana.